0: Soll ich eigentlich im Euroraum investieren, da sind die Zinsen äh, etwas niedriger, weil die Leitzinsen noch nicht so hoch sind oder gehe ich nach Nordamerika, insbesondere die USA, weil da sind die Zinserhöhungen schon etwas weiter fortgeschritten und da könnte ich ja theoretisch ein, zwei Prozentpunkte mehr Zins ergattern, wenn ich mich da beispielsweise an US-Staatsanleihen statt an ähm, Staatsanleihen der EZB oder Deutschlands beteilige. Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei der Videoreihe zum 100.000 Euro Einkommens-Plus-Depot mit meinem Gegenüber Anton Gneupel vom Kanal Devi Dividende und mir David Frank vom Finanzblog jungenrente.de. Heute wollen Anton und ich äh, mit euch äh, mal in etwas anderes abtauchen, nämlich in ein fremdkapitallastiges Produkt. Das heißt, wir haben heute mal nichts mit äh, börsennotierten Unternehmen bzw. nicht mit Beteiligungen an solchen äh, börsennotierten Unternehmen zu tun, sondern mit dem Fremdkapital, was die begeben und an dem man sich dann über Anleihen und ähnliche Instrumente beteiligen kann. Und ganz konkret wollen wir das tun über den äh, sogenannten CVC Income and Growth. Und äh, Anton, erzähl uns doch mal ein bisschen äh, was äh, darüber, was es mit diesem Produkt auf sich hat und warum wir uns überhaupt dafür entschieden haben.
1: Moin David, freut mich sehr, dass wir mal wieder hier miteinander sprechen und ein weiteres ausschüttungsstarkes Produkt vorstellen, welches es in das Depot deiner Eltern geschafft hat. Ursprünglich hat es sich hier tatsächlich um eine ganz andere Position gehandelt, aber hier mussten wir, wie bei der BKI Investment Company, ja auf ein anderes Produkt ausweichen. Bei der BKI Investment Company war es ein nicht mehr handelbarer Closed End Fund, den wir gegen einen über gewisse Umwege handelbaren ETF ersetzt haben. Hier hat es sich ursprünglich um den Matrix Income Opportunities Trust gehandelt, war ein ähm, auf Zinsanlagen spezialisierter australischer Closed-End-Fund, der ließ sich jetzt nicht mehr handeln. Und ähm, dann haben wir uns eben überlegt, welche Position könnte passen. Und der CVC Income and Growth Fonds, beziehungsweise die CVC Income and Growth Limited, die war sowieso schon ursprünglich so eine Position die in Frage gekommen wäre für das, für das rund 20 Positionen umfassende Portfolio. Und ähm, jetzt, wo die eine Position ganz weggefallen ist, dachte ich mir, äh, würde gut reinpassen. Dir hat er gefallen, deinen Eltern hat er gefallen. Und dann habt ihr den euch auch zu einer passenden Bewertung in den Bestand gelegt. Aber was macht der Fonds und was ist überhaupt die Zielsetzung äh, der Strategie? Also die CBC Income and Growth Limited, verfolgt das Ziel zum einen des Kapitalschutzes, das steht an oberster Stelle, auch am, an Punkt 1 in der, in der Produktbeschreibung und im Factsheet. Also äh, Capital Preservation ist das Hauptziel bei gleichzeitig, äh, wie der Name es schon sagt, Income and Growth, also ein verlässliches, hohes Einkommen mit langfristigem Potenzial auf äh, Wertzuwächse. Und ähm, diese Strategie möchte man in diesem Fall, wie du es auch schon angesprochen hast, David, ähm, nicht durch Aktien, Dividendenaktienbeteiligungen erreichen, sondern äh, in dem Fall über Fremdkapitalzinsinstrumente. Und hier eben mit der Besonderheit, und das kannst du gerne gleich nochmal aufgreifen, David, dass man äh, nicht so die klassischen äh, Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen nimmt, sondern man bedient sich verschiedener anderer Instrumente, Sag doch gerne mal, worum es sich dabei handelt, damit die, die Zuschauer hier einen guten Überblick haben.
0: Genau, also häufig kommt man natürlich in Kontakt, gerade wie du es nanntest, mit äh, ganz klassischen Staatsanleihen, wo man sich gar nicht groß Gedanken darüber machen muss, über so etwas wie die wie die Rangigkeit ähm, eines solchen äh, Kredites. Hier ist es ein bisschen anders gelagert. Hier haben wir tatsächlich ein relativ umfassendes Portfolio, sehr divers ausgestaltet an den Instrumenten, die vertreten sind. Und meistens ist es tatsächlich so, dass sich diese Kredite, diese Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, darin unter Entscheiden, welche Rangigkeit, das heißt, heißt, welche Position in der Bedienung äh, sie einnehmen. Das Schönste natürlich für einen Investor ist immer, wenn man erstrangig besichert ist, wenn man an allererster Stelle steht, das heißt, wenn mal irgendetwas passieren sollte und das Unternehmen äh, muss, weiß ich nicht, liquidiert werden oder äh, irgendwas anderes, dann, dass man da an erster Stelle bedient wird. Das Problem ist natürlich, wenn man an erster Stelle steht, ist das Risiko mass maximal gering, Dafür ist aber auch natürlich die Rendite, die es da zu erwarten gilt, deutlich geringfügiger als wie bei Anleihen, bei Krediten, bei Darlehen und ähnlichen Instrumenten, wo man in der Rangfolge etwas weiter hinten positioniert ist. Und genau diese Rangigkeit, dass es da eben eine Rangfolge gibt, macht sich dieser Fonds hier zunutze. Und äh, investiert, wie gesagt, in ein diversifiziertes Portfolio an solchen Instrumenten. Und äh, Anton, du weißt mit Sicherheit noch viel, viel besser, wie da die genaue Aufteilung aussieht. Das heißt, welche Instrumente tatsächlich hier die maßgebliche Rolle spielen, aber was auch insgesamt so alles zur Verfügung steht.
1: Ja, an erster Stelle stehen hier die Senior Loans. Also nicht Anleihen, sondern es sind es sind, äh Angebahnte Kredite, beispielsweise von Banken, angebahnte Kredite und äh, diese Kredite, die sind hier nicht im, im, ja, also sie sind schon im außerbörslichen Segment, aber diese Kredite werden trotzdem OTC gehandelt. Also, das ist so eine, so eine Zwischenform zwischen so ganz Private Investments, wie jetzt auf einer P2P-Plattform und einer börsengehandelten Anleihe. Das sind halt relativ liquide gehandelte Senior Loans, die over-the-counter äh, getradet werden. Keine klassischen Anleihen, sondern erstrangig überwiegend besicherte Unternehmenskredite. Ähm, an zweiter Stelle haben wir dann die Senior Secured Bonds, also richtige Unternehmensanleihen, auch formal verbriefte Anleihen. Ähm, und die sind auch Senior Secured, also nicht nur erstrangig in der Kapitalstruktur, äh, wie du es beschrieben hattest, David, sondern eben auch noch on top besichert. Das ist auch ein Unterschied. Senior heißt nicht, dass es äh, sicher ist. Ähm, Senior Secured heißt natürlich auch nicht sicher. Aber bei Senior Secured ist dann beispielsweise in den Anleihregeln hinterlegt, dass man im Zweifel Zugriffsrechte auf eine Liegenschaft hätte. Das kann Senior Secured sein oder dass man Zugriffsrechte auf einen Maschinenpark hätte. Also diese, diese, äh, diese Ausprägung macht hier 16% aus, Senior Secured Bonds. Darauf folgen dann ähm, die Loans Second Lean. Ähm, das sind dann nicht mehr erstrangige Unternehmenskredite, sondern das sind nachrangige Unternehmenskredite. Das ist natürlich... Im, im Insolvenzfall äh, deutlich riskanter, Im, äh, im Regelfall ist dann aber auch die Verzinsung höher, also ähm, Risiko allein ist ja nicht das Problem, es muss immer die Prämie passen und ähm, von diesen etwas riskanteren, aber auch höher verzinsten Krediten hält äh, dieser Fonds hier auch einige. Darauf folgt dann der Bereich äh, Structured mit 8% Structured. Das sind ähm, ja, allgemein strukturierte Kreditprodukte. Da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Asset-Backed Securities, ähm, wozu auch die Mortgage-Backed Securities zählen. Also Hypotheken, Kredit, besicherte ähm, ja, Sammelpools, eine Asset-Backed Security, die hält ja beispielsweise dann äh, die Forderungs Kreditforderungsrechte aus Tausenden von Hauskrediten oder Millionen von Hauskrediten. Ähm, Daneben gibt es noch CDOs, Collateralized Debt Obligations und CLOs. In diesem Falle äh, äh, gehört zum Structured Bereich äh, vor allem, die, gehören vor allem die, die CLOs, Collateralized Loan Obligations. Also das sind so ein bisschen sowas, wir hatten es schon mal angesprochen, wie kleine Fonds, wo tausende von Krediten drin sind, von Unternehmenskrediten drin sind. Und an diesen Fonds, an, diese, an diesem CLO-Fonds, gibt es dann verschiedene Anteilsarten. Und ähm, wie in der Unternehmenskapitalstruktur, je vorrangiger der CLO-Anteil, desto sicherer und je nachrangiger, desto riskanter. Ähm, aber auch da ist dann natürlich auch die, die Renditeverteilung entsprechend der Risiken. Hier hat man überwiegend die etwas riskanteren CLO-Tranchen, ähm, was prinzipiell durchaus... Äh, Spekulativ ist, aber das ist ja auch eine, auch nur eine Beimischungsposition in diesem CBC Income and Growth und darauf folgen dann noch ein paar andere. Ich denke, das reicht jetzt erstmal als kleines, äh, als kleine Vorstellung, was so der Fonds grundsätzlich macht, was das, was der grundsätzliche Anlageschwerpunkt ist und dann würde ich vorschlagen, David, dass wir jetzt mal die 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 äh, Branchensektorverteilung aufgreifen.
0: Ja, lass uns das total gerne tun. Ähm, vielleicht äh, ist das auch der geeignete Punkt um einmal darüber zu sprechen. Ähm, du hast ja jetzt sehr schön dargestellt, dass wir ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio an unterschiedlichsten Fremdkapitalprodukten hier haben, sowohl risikoärmer als auch riskantere. Das heißt, ich sage mal, einen gesunden Mix auch aus renditeträchtigeren und etwas renditeärmeren äh, Anleihe und Fremdkapitalprodukten. Ähm, äh, was mich dann immer interessiert, wenn wir im Bereich des Fremdkapitals unterwegs sind und da ja tatsächlich auch maßgeblich über den Faktor Zins sprechen, in welcher Währung eigentlich ähm, das Ganze sich hier bei dem CBC Income and ähm, Growth abspielt. Weil, ähm, ich sage mal, eine ganz gängige Diskussion, die gerade stattfindet in der Finanzcommunity ist ja, soll ich eigentlich im euro raum investieren da sind die zinsen äh, etwas niedriger weil die leitzinsen noch nicht so hoch sind oder gehe ich nach nordamerika insbesondere die usa weil da sind die zinserhöhungen schon etwas weiter fortgeschritten und da könnte ich ja theoretisch ein zwei Prozentpunkte mehr zins ergattern wenn ich mich da beispielsweise an us-staatsanleihen statt an ähm, staatsanleihen der ezb oder deutschlands beteilige ähm, was oftmals bei dieser Diskussion im ersten Schritt vernachlässigt wird, ist aber, dass man natürlich, wenn man in US-Dollar-Staatsleihen, und das gleiche gilt natürlich in der Welt der Unternehmensanleihen genauso, wenn ich in US-Dollar denominierte Anleihen äh, investiere, hole ich mir natürlich gleichzeitig auch das Wechselkursrisiko äh, als in der Eurozone lebender Mensch in mein Depot. Und ähm, das ist natürlich etwas, wenn wir über einen Zinsunterschied von wie gesagt ein bis zwei Prozentpunkten am Ende des Tages sprechen kann das ganz ganz schnell ausradiert sein, wenn es eben auch schon zu relativ geringfügigen Wechselkursschwankungen kommt und deswegen hier auch noch mal dann konkret die Frage, wie geht denn CVC hier bei diesem konkreten Projekt damit um? Haben wir es hier mit wirklich ausschließlich Euro-Anleihen beziehungsweise in den Euro-denominierten Fremdkapitalprodukten äh, zu tun oder investiert er auch in andere Währungen und äh, sichert das dann ab oder was ist da der Mechanismus, ähm, wie kommen wir am Ende des Tages zu unserer ähm, letztendlichen Rendite?
1: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt David und ähm, dafür ist es wichtig einzuschieben, was das äh, Grunduniversum oder der, der geografische Bias des Fonds ist. Und zwar möchte CVC hier primär ein Europa-Produkt anbieten. Also die Beteiligungen sollen entweder direkt aus Europa kommen oder es sollen zumindest Emittenten sein, die nennenswert äh, operativ hier tätig sind in, äh, in Europa. Und ähm, daraus ergibt sich dann, dass man einen, weil eben nicht alles Euro-Emittenten sind, die alle in Euro auch ihre Emissionen verbriefen, weil das eben so ist, daraus ergibt sich, dass der äh, Beteiligungskorb auch aus Sicht der Währungen relativ bunt sind, ist. Also es sind dort Pfund, Pfundverbriefungen, da sind Euroverbriefungen, Dollarverbriefungen und noch einige mehr dabei. Also das Grunduniversum ist äh, nach Währungen relativ diversifiziert. Es ist aber rein formal ein Euro gehätschtes Produkt, also ähm, dort wo man nicht in einen Euro-Kredit oder in eine Euro-CLO investiert ist, hedgt man das komplette äh, Risiko des Nominalwerts der Beteiligungen ab. Also da wird dann beispielsweise äh, für einen Kredit, den man sich für 100 in den Bestand gelegt hat, wird dann für diese 100 ein, ein Währungssicherungsgeschäft äh, getätigt, ein Hedge, das kann man ja über Futures machen, beispielsweise über verschiedene Derivatstrukturen, also diese Währungsrisiken, wo sie auftreten, wo sie mal nicht in Euro sind, werden in Euro gehatcht und ähm, das ist erstmal für uns prinzipiell interessant, weil deine Eltern haben ja auch diverse äh, ja, Fremdwährungsinstrumente äh, jetzt im Bestand und eine Aufwertung des Euros ist ja alles andere als möglich. Theoretisch könnte der auch mal wieder auf äh, 1,40 gegenüber dem Dollar gehen und dann komplett in US-Dollar-Werte zu sein, das schlägt ja äh, direkt auf die, auf die monatlichen Barerträge in, in Euro durch. Und die Miete sinkt dann nicht dadurch, nur weil man weniger Dividenden kassiert. Ähm, von daher mag ich solche Produkte. Ähm, es gäbe theoretisch sogar auch noch eine... Eine Pund-Hedged-Variante bei dem Fonds. Ähm, da unterscheidet sich dann das Kürzel. Einmal CBCE ist die Euro-Hedged-Variante und dann gibt es noch CBCG, das ist die Pund-Hedged-Variante. Ähm, da unterscheidet sich dann tatsächlich auch der realisierbare Zinssatz. Also je nachdem, ob ich, äh, also wenn man das Produkt ungehedged hätte, wäre der erzielbare Zinssatz anders als wenn ich es Euro-Hedged habe. Und wenn ich es äh, Pfund-Hedged habe, ist der Zinssatz wieder ein anderer. Heißt, die, die beiden Fondsanteile, die haben eine unterschiedliche Performance, einfach weil die Währungsräume Euro und Pfund oder auch das ungehedgte Portfolio, die haben alle eine unterschiedliche Verzinsung, diese Währungsräume. Ähm, daraus ergibt sich tatsächlich aber kein Nachteil. Ähm, also der, der Pfund-Hedged-Anteil, der hat eine höhere Verzinsung, der ist aber nicht überlegen gegenüber dem Euro-Anteil, weil die Währungsmärkte relativ effizient sind. Ähm, es war zwar in der Vergangenheit so, dass man mit dem Pfund-Hedged-Anteil besser gefahren wäre. Normalerweise ist es aber so, dass die höher verzinsten Währungsräume auch eine langfristige Abwertungstendenz haben. Also ähm, man kann nicht sagen, ich investiere einfach in den höher verzinsten Währungsraum. Ähm, jetzt Pfund statt Euro und habe dadurch einen besseren Erwartungswert, weil der Erwartungswert ist eben ähm, eher negativ Pfund versus Euro. Wenn der der Zins höher ist im Pfund, werde ich wahrscheinlich langfristig eine Abwertungstendenz haben. Es ist nicht immer so, das ist kein Naturgesetz, aber ähm, das Konzept der Zinsparität, ähm, das hat schon, seine, hat schon seine Ursachen. Und am besten wird das äh, klar, wenn man sich dann solche Währungsräume wie die Lira, türkische Lira ansieht, das sind natürlich die erzielbaren Zinsen genial, aber die Währung hat eine enorme, einen enormen Abwertungsdruck und das gibt es äh, im Großen wie im Kleinen. Im Dollarraum hätte das jetzt äh, jahrelang gut funktioniert, höhere Zinsen, und starke Währung. Aber äh, diese, einfache, diese einfache Denkweise, ähm, ich gehe doch einfach in den höher verzinsten Währungsraum, ähm, stimmt so nicht, weil das führt tendenziell zu einem sinkenden, zu einem äh, schwächelnden Wechselkurs. Heißt, ich bin auch mit dem relativ niedrig verzinsten Euro-Hedged-Anteil ähm, aus Sicht des Erwartungswerts nicht schlechter gestellt. Und das werden wir auch noch bei den realisierbaren Barerträgen hier sehen, dass das äh, durchaus ansehnlich ist, was man hier erwirtschaften kann, also die äh, Brutto, die Bruttoverzinsung auf Portfolio-Ebene, die ist äh, deutlich zweistellig und die Barrendite auch im hohen einstelligen Bereich. Aber lass uns jetzt gerne mal, David, ähm, zur Sektorverteilung kommen oder magst du nochmal noch äh, kurz äh, was einwerfen?
0: <lacht> Ich fand es einfach wichtig zu verstehen, weil wir ja oft jetzt hier uns mit den Einzeltiteln beschäftigen, aber die Gesamtportfolio-Konzeption nicht aus den Augen verlieren dürfen. Für das, du sprachst es bereits an, rund 20 Titel umfassende ähm, Portfolio meiner Eltern. Und da war die Erklärung ja nochmal ganz wichtig, warum wir hier eben auch auf die Euro-gehätschte Variante setzen. Ne? Dass das durchaus Sinn macht in so einem Portfolio, was schon äh, stark in anderen Währungsräumen äh, investiert ist, dass man dann eben auch Positionen hat, die dafür sorgen, dass man eben einen sehr, sehr berechenbaren Cashflow hat, der dann eben zumindest an dieser Stelle mal nicht von einem Schwanken der Währung abhängig ist.
1: Das sehe ich genauso. Und man kann ja auch durchaus sich, sich aus Sicht des eigenen Länderrisikos, aus Sicht des eigenen Lebensmittelpunkts sich ein bisschen diversifizieren wollen. Und man kann ja trotzdem versuchen, das Währungsrisiko ein bisschen zu reduzieren. Zumindest halte ich das für in meiner Strategie äh, für angebracht. Und, und ihr habt es anscheinend auch für interessant gehalten. Ähm, dann dann gehe ich mal ganz kurz hier die, die äh, Sektor- und Branchenverteilung von CVCE äh, durch, wie sie das hier äh, deklariert haben. Das ist nicht ganz die klassische Variante nach äh, GICS. Aber äh, ja, trotzdem eingängig, würde ich sagen, hier an erster Stelle Healthcare und Pharmaceuticals, also Gesundheit. An zweiter Stelle haben wir Nahrungsmittel und Getränke. Darauf folgt äh, Reise und äh, Entertainment, Chemieunternehmen, äh, Business Services, Industrieunternehmen verschiedener Art, Telekommunikation, klassische Energieunternehmen, Einzelhandel, Baugewerbe. Äh, Verbrauchsgüter, Software, Versicherungen und Finanzen. Ähm, ich bin das jetzt relativ schnell hier durchgegangen, weil es äh, unterm Strich ein sehr breit diversifiziertes Portfolio ist und die Reihenfolge keine große äh, Bedeutung hat. Es ist ein äh, sektoragnostisches Produkt, wie ich es wie eigentlich auch mag. Also ähm, man möchte mit diesem Produkt ja diesen gewissen Markt spielen und nicht darauf setzen, dass sich der Kreditmarkt für, Einzelhandel, äh, für Einzelhandelsprojekte besonders interessant entwickelt. Davon haben wir im Einzelfall ja äh, auch, äh, also zumindest ich in meiner Branche, keine besonderen Einblicke. Ich weiß nicht, ob du da <lacht> andere Wissensvorteile hast, David. Ähm, dann ähm, dann wäre es das jetzt tatsächlich erstmal mit diesem Punkt. Also aus Sicht des Sektors ist man hier schon mal äh, sehr breit aufgestellt.
0: Genau. Bleibt für mich auch wenig hinzuzufügen, weil der natürlich hier wirklich eine sehr, sehr breite Diversifikation an den Tag legt. Und äh, lass uns doch da mal rübergehen zur Länder- bzw. Regionenaufteilung, wo wir da maßgeblich allokiert sind. Gerne. Ähm, das ist jetzt genau der Punkt, den ich, den ich vorhin
1: angesprochen hatte. Ähm, die Emittenten selbst, die sind relativ breit geografisch äh, diversifiziert. Also wir haben hier an erster Stelle. Das Vereinigte Königreich mit 28 Prozent, darauf folgen die Vereinigten Staaten mit 19 Prozent, die Niederlande, Deutschland, Frankreich, Spanien, Luxemburg und andere EU-Länder. Also erstmal rein optisch kein klassisches Europaprodukt, aber wir werden es auch noch sehen bei den Einzelwerten. Das sind, wenn es mal US-Unternehmen sind, die hier als Emission vertreten sind und das dann auch Unternehmen, die hier nennenswert in Europa aktiv sind und ähm, damit würde ich dann auch gleich mal zu den äh, Einzelwerten übergehen, David.
0: Ja, ich glaube, es macht hier wenig Sinn, über die Länder tatsächlich weiter sich auszulassen. Dann lass uns doch mal gucken, wer die Top äh, Emittenten hier in dem aktuellen Portfolio des CVC sind.
1: Ja, an erster Stelle haben wir hier tatsächlich mal ein Industrieunternehmen mit der Doncasters. Das ist ein, äh, ein Unternehmen, was Präzessionsteile aus beispielsweise Aluminium herstellt. An zweiter Stelle ein, ein großer Name die Vella. Die dürfte jedem in Deutschland ein Begriff sein, der ab und zu mal zum Friseur geht. Also Vella eines der größten, eines der größten Haarpflegemittelherstellerunternehmen, was vor allem auch ja, Friseure stark beliefert, ist ja an zweiter Stelle. Darauf folgt die Civica, das ist ein Softwareunternehmen. Dann haben wir die EK Terra, die sagt jetzt, hat jetzt mir erstmal nichts gesagt. Das ist aber ein Spin-off von Unilever. Die haben damals ihr T-Geschäft ausgegliedert. Hotel das ist dann sowas wie Booking.com, also eine, eine Bettenvermittlungsplattform. Auf Hotelbads folgt Drive. Der Will Biss, entschuldige die Aussprache, David. Das ist ein tatsächlich ein, ein deutscher Hersteller von ja, Gerätschaften primär für Senioren. Also die stellen die stellen Lifte in Duschen her, die stellen solche schönen Mobile her, mit denen man durch die Gegend fahren kann als älterer als älterer Mensch. Ähm, Rollatoren stellen die her, also keine sexy Produkte, aber wird man bestimmt auch ganz gut mit Geld verdienen können. Ähm, darauf folgt dann Flora Foods, das ist ein Importeur von italienischen Lebensmitteln. Dann haben wir die die Zürser. Das ist ein spanischer Glücksspiel, ein spanischer Glücksspielkonzern, sehr breit diversifiziert, ist im Besitz von der von Blackstone Group, also dem großen Private Equity Unternehmen. Und ähm, hier hat man sich entsprechend an, an der Fremdkapitalseite dieses Glücksspielunternehmens äh, beteiligt. Dann haben wir Safi Lux, das ist ein äh, Dienstleistungsunternehmen und dann auch noch Black Brush Oil and Gas. Das ist ein Unternehmen aus den USA, die haben tatsächlich mal in dem Fall nichts mit Europa zu tun. Ähm, es sind Midstream- bzw. Förderungsunternehmen aus den USA, die in Texas äh, ja, Öl und Gas äh, fördern und verarbeiten. Also wir sehen, es ist schon ein sehr breiter Mix von eher bekannteren Unternehmen, aber auch teilweise etwas unbekannteren Werten.
0: Ja, es ist ein ganz interessanter Mix. Du, du, du sprichst es richtigerweise an. Was so ein bisschen überraschend für mich ist, ist, dass die Top-1-Position von der Gewichtung her doch deutlich über dann Top-2, Top-3, Top-4 und so weiter liegt, ne? die ja dann irgendwo sich alle so zwischen 2 und 3 Prozent an der Portfolioallokation einrichten. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich hier die Auflistung richtig verstehe, dass zwangsläufig da nicht nur eine Anleihe oder ein Fremdkapitalprodukt von Doncast, das dahinter stehen muss, sondern hier geht es ja um die Top 10 Issuers, das heißt um die Top 10 Emittenten und da könnte es natürlich auch sein, dass am Ende des Tages da mehrere äh, Fremdkapitalprodukte, äh, mehrere Anleihen oder was auch immer von Doncasters hinterstehen.
1: Und das liegt in dem Fall äh, auch unter anderem daran, dass äh, CVC Income and Growth ähm, einen, einen zweigleisigen Ansatz fährt, also die haben so einen, einen ähm, Performing Credit. Bereich im Fonds, das ist der überwiegende Teil, also äh, laufend bediente, äh, nicht im Default befindliche äh, Assets und dann haben die auch noch einen ähm, ja, Special Situations, ähm, etwas geringer, mhm. aber gewichtet, aber potenziell auch höher verzinst. Und ähm, hier kann das eben durchaus die Gewichtung auch daraus resultieren, wenn man sich mal so eine Special Situation mit Discount ins, in den Bestand gelegt hat, meinetwegen äh, der Senior Loan von Doncaster notiert zu, zu 50, weil in Frage steht, ob der überhaupt noch bedient wird, dann bucht man sich das rein in, in den Bestand. Und dann verbessert sich doch die Lage und dann steigt er wieder auf 90. Dann kann natürlich so eine Gewichtung hier auch schnell mal von den ursprünglich anvisierten, etwas niedrigeren Werten ähm, abweichen. Ähm, also das ist auch Teil der Strategie, mal ähm, antizyklisch in Distressed oder Stressed Debt zu gehen, ähm, was auch äh, ja, ein attraktives chance risiko hat. Also insbesondere zu dem Zeitpunkt, wo eine Zinsanlage in den Default gerät, haben Sie, dann höchsten, äh, haben Sie dann die höchste Renditeerwartung. Also vor dem formalen Default ist die, Rendite, ist die Renditeentwicklung ganz, ganz schlecht, weil die Anlagen stark fallen. Aber sobald der Default bekannt gegeben wird, ist die Renditeerwartung relativ hoch, weil davor fast alle ausgestiegen sind, weil nur noch ganz wenige Default Assets haben wollen. Und wer dann unten bereit ist, hat im Schnitt in den nächsten zwölf Monaten äh, 20% Renditeerwartung. Im Schnitt, bei solchen Default befindlichen Assets. Also es ist, äh, ist nicht uninteressant. Ähm, aber dann lass uns jetzt gerne mal die, die, den spannenden Punkt aufgreifen, David, nämlich die Zahlungsentwicklung.
0: Ja, absolut. Und äh, hier können wir ja auch schon wieder auf ein etwas längeres Zahlungsprofil zurückgreifen. Ähm, du hast uns jetzt hier mal auch äh, heute den 10-Jahres-Chart den äh, mitgebracht, was, die, was den Zahlungstrack-Record angeht. Äh, was lässt sich denn daraus ablesen, beziehungsweise was kannst du uns zur Ausstattungspolitik des CBC ähm, Income and Growth sagen?
1: Ja, hier kann man zunächst einmal sagen, dass das dass die Zielsetzung aus Sicht, des, ähm, aus Sicht der Zahlungsentwicklung durchaus erfüllt wurde. Also Income and Growth wurde, wurde beides äh, geschafft, aus Sicht der Zahlungshistorie, weil man nicht nur sehr verlässlich ausgeschüttet hat, also bis 2019, stabil bis steigend. Und äh, jetzt haben wir langfristig auch eine nennenswert positive Tendenz, in 2020 gab es zwischenzeitlich mal eine Absenkung, 2021 dann wieder eine leichte Steigerung. Ähm, das hat weniger damit zu tun, dass so wahnsinnig viele Emittenten ausgefallen wären im Shutdown-Crash. Klar gab es auch die ein oder andere äh, Position, die dann mal abgewertet hat oder äh, verfallen ist wertlos. Ähm, aber hier hat er das tatsächlich primär mit dem mit dem sinkenden Zinsumfeld zu tun. Also 80 Prozent, rund 80 Prozent des Portfolios ist äh, variabel verzinst. Das ist schön, wenn die Zinsen steigen, aber wenn die Zinsen fallen und die Märkte geschwemmt werden mit Liquidität, ähm, dann, dann sinken natürlich auch die erzielbaren Einkünfte. Und äh, die gegenteilige Entwicklung haben wir jetzt natürlich massiv gesehen. Ähm, 2022 mit deutlichen Steigerungen, 2023 nochmal mit deutlichen Steigerungen auf erwarteter Basis. Und ähm, es wurde jetzt erneut die Guidance angehoben beim Fonds. Also sollte das Zinsumfeld so bis jetzt es bleiben, haben wir tendenziell nochmal Potenzial auf weitere Anhebungen? Aber das ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn die Zinsen wieder sinken, weil die Wirtschaft bröckelt, dann geht es auch sehr schnell wieder in die andere Richtung. Ist halt 80 Prozent variabel verzinst. Ich persönlich, ich würde mich hier wahrscheinlich auch wohlfühlen, wenn man hier eine 50-50-Variante hätte. Das Management hat jetzt schon angefangen, ein bisschen von variabel verzinst auf fest verzinst umzuschwenken, geringfügig, weil das ja, einfach ein attraktives Niveau ist, um auch mal langfristiger jetzt sich Zinsen einzuloggen. Ähm, aber ja, es ist, es ist halt ein Produkt, da steht es nicht im Fokus, langfristig festverzinsliche Großgewichte zu haben. Und on top kommt natürlich auch noch der Fakt, dass dieser Senior Loan Market ähm, ganz überwiegend einfach äh, variabel verzinst ist. Das ist einfach äh, sektorspezifisch, Anlageklassenspezifisch. Da einfach viel Variable verzinst ist, heißt, das gehört hier einfach mit zu so einem Produkt dazu. Ich glaube an dem Punkt, David, das ist vielleicht auch ganz, ganz passend, mal zu sagen, was hier die effektive Verzinsung ist bei diesen, bei diesen Assets aktuell. Also coupon technisch liegt man hier, also das, was draufsteht auf den Emissionen, was da drauf gedruckt ist in irgendeinem Prospekt, das sind so 6 bis 9 Prozent. Das geht. Im, im Unternehmenskreditbereich ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das sind jetzt auch noch die Werte von vor zwei Jahren, als die Zinsen noch niedriger waren. Schon da haben Unternehmen wie Vella entsprechend hohe Zinssätze zahlen müssen oder Douglas auch. Die waren ja auch mal im Bestand. Das, einfach, das sind einfach keine, keine Investment-Grade-Unternehmen, heißt, die müssen auch vernünftig Zinsen zahlen für die Investoren, heißt Coupons waren damals schon 6 bis 9 Prozent, jetzt sind die Zinsen gestiegen und das hat bei den verzinsten dazu geführt, dass die, dass die äh, Zinsen natürlich deutlich höher, höher sind, die da in bar fließen, aber die Beteiligungen, die haben auch noch abgewertet, weil, weil die Risikoprämien gestiegen sind und ausgehend vom aktuellen Niveau oder ausgehend vom Niveau, wo deine Eltern sich das eingebucht haben, lag die Verzinsung bei, äh, ja, je nachdem, welche Anteilsklasse man hat, zwischen, zwischen 14 bis 20 Prozent. Also es ist eine, eine massive Verzinsung, die wir aktuell sehen, ausgehend von diesem rabattierten Niveau. Also es ist effektivverzinsung, Verzinsung, erwarteter Kursgewinn bis zur Rückzahlung und Verzinsung, die man aktuell schon erhält. Das ist natürlich kein Freelunch, das spiegelt auch die, die Erwartungshaltung der Investoren dass da mal was ausfällt bei diesen Beteiligungen, gerade in so einem äh, schwierigeren Umfeld. Aber wenn wir hier mal im Schnitt von 16% Effektivverzinsung ausgehen, ähm, da kann im Jahr 5% des Portfolios ausfallen und man macht trotzdem nach Kosten noch, äh, noch einen richtig guten Return. Ähm, das nur äh, an dieser Stelle zur, zur Effektivverzinsung, also da lässt sich Geld
0: verdienen. Das ist doch auch schon ein gutes Stichwort jetzt, wo wir uns die Zahlungshistorie einmal angeschaut haben, rüberzuschwenken und uns die Kurzentwicklung mal in den Fokus zu nehmen bzw. gegenübergestellt dann auch die Entwicklung des Net Asset Values. Wie hat sich denn da der CVCE entwickelt?
1: Ja, ähm, Augenscheinlich wurde aus Sicht der NAV bzw. Kursentwicklung das Ziel Income and Growth nicht erreicht. Also, wenn ich jetzt erstmal so oder wenn wir jetzt erstmal rein oberflächlich drauf schauen, wurde das Ziel verfehlt, weil der ähm, NAV liegt aktuell in der Euro-Hedged-Variante 6% minus, in der Pfund-Hedged-Variante ist das Produkt im Plus. Es ähm, sind halt einfach Unterschiede. Man konnte in Pfund ähm, höhere Zinsen erzielen über die Jahre heißt ein bisschen mehr thesaurieren. Dementsprechend ist die Pfund-Variante im Plus, äh, Euro-Variante im NRV ein bisschen im Minus, weil äh, der CVCI aktuell sogar mit Discount notiert ist. Der Anteil kursseitig sogar knapp 16% im Minus, aber das ist halt die Kursseite. Das ne? ist erstmal kein Warnsignal, wenn der Kurs äh, im Minus ist, ist eher eine attraktive Bewertung. Ähm, aber rein oberflächlich sieht es erstmal aus wie Ziel nicht erreicht. Und da müssen wir jetzt ein bisschen weiter in die Details gehen, weil äh, wenn wir uns die ansehen, dann merkt man eigentlich schon, dass der Fonds sein Ziel erreicht hat. Ähm, und das ist genau der Punkt, den ich gerade eben angesprochen hatte, mit der, mit der Effektivverzinsung ausgehend vom rabattierten Niveau. Ähm, weil wir haben hier zwar 6% NAV- minus und sieht erstmal aus wie eine negative Entwicklung, aber die Rückzahlungswerte... Die liegen eben deutlich über dem aktuellen Niveau, heißt wir haben hier, ähm, kommt ein bisschen drauf an, aber ähm, im Schnitt ein Portfolio, was zu knapp 90 notiert, zu knapp 90 Prozent. Heißt wir haben von diesen knapp 90 bis auf die 100 noch das volle Wertsteigerungspotenzial, wenn dann die Rückzahlung erfolgt. Die muss nicht erfolgen, es kann zum, zum Default kommen. aber der Erwartungswert ist schon, dass die Beteiligungen wieder auf diese 100 zurückgehen. Und wenn wir uns das hier mal betrachten, äh, minus 6 Prozent, wir haben über 10 Prozent Aufholpotenzial bis zur Tilgung, dann ist das Produkt aus Sicht, des Rückza aus Sicht der Rückzahlungswerte im Plus. Also man hat es geschafft, die Sozusagen den, den inneren inneren Wert zu steigern. Äh, hat das Management äh, geschafft über die Jahre, eben durch eine Teiltesaurierung ähm, durch die Ausweitung der, der Risikoprämien sieht das hier aber erstmal oberflächlich nicht so aus. Ähm, aber den Punkt fand ich wichtig zu erklären. Ähm, ja, formal im Minus im NRV, aus Sicht der Rückzahlungswerte, im Plus und ähm, es sollte auch so weitergehen, weil ich hatte es eben angesprochen, wir haben eine sehr, sehr hohe Verzinsung. Wir haben gut 1% Kostenquote und weniger als zehn Prozent, was ausgeschüttet wird, heißt da fallen jedes Jahr gerade auf dem aktuellen Niveau 2, 3, 4 Prozent an, die man da thesaurieren kann. Es sollte da also, so es denn keine massiven Ausfälle gibt, es sollte da weiteres Wachstum möglich sein.
0: Ja, das zeigt man mal wieder, dass so der erste und oberflächliche Blick nicht unbedingt das Ergebnis oder der Abschluss der Prüfung ist, sondern dass man sich damit schon näher beschäftigen soll und wie du so schön darstelltest, eine ja jetzt nicht ganz so tolle Kursentwicklung nicht automatisch heißen muss, dass es sich auch um ein schlechtes Produkt handelt, was sich nicht fürs eigene Depot oder das eigene Portfolio eignet. Ähm, was ich jetzt noch mal ganz interessant fand, auch wenn man sich die Entwicklung anschaut, haben wir ja schon so ein gewisses Auseinanderklaffen äh, zwischen dem äh, eigentlichen Kurs des Fonds und dem Net Asset Value. Das ist natürlich dann auch noch mal attraktiv für meine Eltern gewesen, dass wir uns jetzt zu einem Zeitpunkt für den Kauf äh, entschieden haben, wo das Gap eben noch mal auch ein Stück weiter auseinandergegangen ist und vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ja noch mal darstellen, wie hoch denn der Discount jetzt eigentlich gewesen ist. Den sich meine Eltern letztlich zum Kaufzeitpunkt haben sichern können. Und vor allen Dingen auch, was das dann auf die Einstandsrendite oder für die Einstandsrendite bedeutet, zu denen meine Eltern dann da eingestiegen sind. Gerne.
1: Also deine Eltern wollten sich ja ursprünglich den, den Matrix Income Opportunities Trust zu 4% Zielgewichtung in den Bestand legen. Das klappt jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ein anderes schönes Credit-Produkt, was uns währungstechnisch sogar noch ein bisschen besser bereichert. 4% war, war ursprünglich angedacht. Ihr habt euch 4.674 Stücke zu 0,855 Euro in den Bestand gelegt, also 85,5 Euro Cent pro Anteil. Das entsprach 3.996 Euro und 27 Cent, also eine ziemlich gut äh, austarierte äh, ja, Gewichtung, die du da hinbekommen hast, David. Ähm, die erwartete Rendite lag auf dem aktuellen Niveau zu dem Discount bei 7,49%, Prozent, also 7,49% Cashflow-Rendite. Im Portfolio wird noch weit mehr generiert und deswegen... Besteht auch Potenzial auf, auf Anhebungen. Ähm, der Discount, der war attraktiv bei 9,1%. Blenden Sie jetzt hier auch nochmal ein, die Grafik. Ähm, ursprünglich hatten wir hier ein, eine faire Bewertung bei dem Fonds, teilweise sogar ein Agio. Aber es ist halt wie mit den, wie mit den anderen Fixed Income CEFs. Im Nullzinsumfeld sind die Anleger in solche Produkte reingeströmt. Hauptsache noch irgendwie Zins generieren. Und jetzt gibt es halt auf Staatsanleihen wieder knapp 3% in Euro, gut 4% in US-Dollar. Da wird natürlich, findet natürlich eine, um, eine Umverteilung statt. Aber das, das Produkt ist immer noch mit, mit 250 Millionen Euro Assets under Management oder Net Asset Value besser gesagt. Mit, äh, mit 250 Millionen Euro äh, Net Assets ist immer noch äh, Volumen stark genug, dass man das aushält, weil ähm, das ist ein closed End Fund, da darf man tatsächlich auf monatlicher Basis den Anteil zurückgeben. Also der CEF ist nicht komplett Closed. Ähm, monatliche monatliche Rückgabe ist möglich zum Net Asset Value. Dann hat man natürlich potenziell sein, äh, seinen, seinen Discount geschlossen, aber es gibt da auch bestimmte Auflagen, also das lässt sich nicht... Äh, dauerhaft so, so arbitrieren, dass ich mir die ganze Zeit die Anteile kaufe und denen zurückgebe. Die haben auch ein Interesse daran, dass ihr vor noch lebt. Aber solltet ihr raus wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre das theoretisch zum NRV äh, möglich. Ähm, also ja, die Bewertung war historisch betrachtet äh, attraktiv, kann man sagen. Und beim aktuellen Niveau entsprach das einer jährlichen abschlagsbedingten Zusatzrendite von 0,69 Prozent. Ähm, wir hatten es schon angesprochen, die Kosten sind nicht ganz billig, über 1 Prozent äh, und hier haben wir knapp 0,7 an jährlichem Mehrertrag. Ist nicht geschenkt, aber es ist ein spezialisiertes Produkt. Die Euro-Hedged-Variante ist auch eine Dienstleistung, muss man schon sagen. Also ich stelle es mir schon nicht ganz ohne vor, so ein Portfolio laufend, aus sich der Nominalwerte zu hatchen ähm, mit so einem spezialisierten Ansatz. Also der, der Deal aus Kosten und Leistung stimmt aus meiner Sicht auch in diesem Fall wieder, wieder sehr.
0: Was meinst du, David? Ja, ich musste jetzt bei deinen Ausführungen ein bisschen schmunzeln. Warum? Weil du natürlich jetzt schon potenzielle Ausstiegsszenarien aufgezeichnet hast. Das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen äh, in unserer Zuschauerschaft natürlich auch interessant. Meine Eltern sind natürlich jetzt erstmal froh, überhaupt reingekommen zu sein äh, und freuen sich da über den Einstieg. Gerade zu diesem dann doch, äh, sage ich mal, historisch gesehen recht attraktiven Niveau. Auch die äh, Einstandsrendite von über sieben Prozent kann sich natürlich sehen lassen. Wir haben ja für das Gesamtportfolio das 100.000 Euro Einkommens plus Depot so um die 6% angepeilt. Da liegen wir mit diesem Produkt jetzt zum Einstiegszeitpunkt gehörig drüber. Das heißt, das ist eines der Produkte, die jetzt da die durchschnittliche Rendite eher nach oben im positiven äh, Sinne verzehrt. Das ist natürlich auch mal schön, dann so ein tatsächlich hochverzinsliches Produkt äh, oder beziehungsweise hoch ausschüttendes Produkt wieder mit äh, aufnehmen äh, zu können äh, in das Depot meiner Eltern und ich glaube Anton, ehrlicherweise sind wir damit auch schon am Schluss unserer heutigen äh, Fondsbesprechung äh, hat mir wieder Spaß gemacht gerade äh, sage ich mal immer die Produkte mit denen ich persönlich gar nicht so viel am Hut habe, äh, sondern wenn wir uns jetzt mal hier so einer Asset-Klasse wie dem Fremdkapital widmen die auch noch so diversifiziert äh, auf den Plan tritt äh, und äh, sage ich mal nicht nur was die Länder und die Branchen anbelangt, sondern auch von den Fremdkapitalprodukten her wieder, was da zum Einsatz kommt, so etwas besprechen können, ist das natürlich auch für mich und bestimmt auch für viele andere in unserer Zuschauerschaft extrem lehrreich. Von daher, wie immer, ein Riesen-Dankeschön an dich für die ganzen Ausführungen. Das hat uns schon im Vorhinein sehr geholfen, da eine informierte Kaufentscheidung zu treffen und genau der gleiche Hinweis gilt, gilt an unsere Zuschauerinnen und an Zuschauer. Wir besprechen natürlich jetzt hier solche Formprodukte wie den CVCE immer äh, durch die Brille, äh, was die Portfoliokonzeption für meine Eltern anbelangt. Das heißt, äh, am Ende des Tages ist es natürlich nichts, was ihr so blindlings dann auch erwerben solltet, weil sich jetzt die Ausführungen äh, von Anton insbesondere äh, sehr schön und positiv zu diesem äh, Fonds angehört haben, sondern nehmt das wie immer als Idee, als Anregung mit, macht eure eigenen Hausaufgaben, denn am Ende des Tages lautet es wie immer, dass äh, weder Anton noch ich irgendeine Haftung äh, übernehmen können für äh, Anlageentscheidungen, die ihr auf Basis dieses Videos trifft. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, nehmt das gerne als Anregung. Hinterlasst eure Kommentare unter dem YouTube-Video, falls ihr Fragen noch weitere haben solltet oder auch konstruktive getrickt, dafür sind Anton und ich immer offen. Von daher, Anton, nochmal vielen Dank in deine Richtung und dann freue ich mich wie natürlich wie immer auch schon auf die nächste Videoaufnahme mit dir.
1: Ja, der Risikohinweis äh, war sehr wichtig, David. Also über 10% effektiver Zinsung gibt es nicht äh, for free und ähm, es ging letzten Endes ja nur darum, aufzuzeigen, es gibt hier attraktive Renditen, es gibt Risiken. Die Mischung passt, darauf kommt es an, aber das hier ist alles andere als ein Tagesgeldersatz. Äh, schon, weil die Spreads nicht ganz gering sind, aber ich möchte hier nicht jetzt weiter ausrollen zu dem Thema. Äh, David, mach's gut, ich freue mich bis, aufs Nächste. bis zum nächsten Mal, mach's gut.
0: Tschüss, Anton, danke dir.